0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Als am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, wie haben eigentlich damals die Intellektuellen im Land darauf reagiert? Wie haben sie sich verhalten? Die Intellektuellen sind natürlich nie ein einheitlicher Block, aber eins fällt schon auf – nur wenige waren damals überzeugte Anhänger der Weimarer Demokratie.
2: Die herrlichen Zeiten des Kaisers und seiner Helden sind dahin. Aber die Kinder, die hier Deutschland über alles singen, diese Kinder werden das alte Reich erneuern.
3: Diese Worte richtete Paul von Hindenburg in den Anfangsjahren der Weimarer Republik an Schulklassen, die ihm zu Ehren das Deutschlandlied sangen. Im April 1925 schilderte der Philosoph Theodor Lessing diese Szene in einem Zeitungsartikel. Er lieferte eine polemische Charakterstudie von Hindenburg, dem deutschen Generalfeldmarschall, der im Ersten Weltkrieg zum Chef der obersten Heeresleitung aufgestiegen war und der von den Siegermächten als Kriegsverbrecher eingestuft wurde. Einen Tag nach dem Erscheinen des Artikels, am 26. April 1925, kandidierte er für das Amt des Reichspräsidenten.
2: Nach Plato sollen Philosophen Führer der Völker sein. Ein Philosoph würde mit Hindenburg nun eben nicht den Thron besteigen, nur ein repräsentatives Symbol, ein Fragezeichen, ein Zero. Man kann sagen Besser ein Zero als ein Nero. Leider aber zeigt die Geschichte, dass hinter einem Zero immer ein künftiger Nero verborgen ist.
3: Mitte der 1920er Jahre hatte sich die Weimarer Republik konsolidiert. Sie war der erste demokratische Staat auf deutschem Boden. Ihre Entstehung brachte sie vor allem in konservativen Bevölkerungskreisen in Misskredit, weil sie eng mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg verknüpft war. Und sie hatte ihre Existenz der Revolution am Kriegsende 1918 zu verdanken. Die Monarchie war abgeschafft und eine parlamentarische Demokratie etabliert worden. Die neue Staatsform stieß auf breite Ablehnung von rechts wie von links. Während sich national-konservative Kreise ein autoritäres Regierungssystem wünschten, strebten kommunistische Gruppen ein Rätesystem nach sowjetischem Vorbild an. Aber nach Jahren politischer Gewalt, wirtschaftlichem Chaos und Hyperinflation stabilisierte sich die Weimarer Republik ab 1924. Und trotzdem.
0: Wenn wir jetzt über die Frage nachdenken, wie wird von der Bevölkerung diese neue Situation aufgenommen und wie wird sie vor allen Dingen von den tragenden Eliten gedeutet, dann müssen wir vergegenwärtigen, dass es zur politischen Ordnung der Weimarer Republik eine erhebliche Distanz
3: gab. Der Soziologe Tillmann Allert war bis zu seinem Ruhestand Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
0: Man kann das auf die Begriffe bringen, dass jetzt mit der Weimarer Republik die Prinzipien einer modernen Gesellschaft, Kapitalismus, Liberalismus und Individualismus, auf dem Wege waren, durchgesetzt zu werden und diese Werte, Trias kollidierte ganz deutlich mit den für die deutsche Gesellschaft und ihre auf Gemeinschaft ausgerichteten Intellektuellen wichtigen Wertbezüge wie Ordnung, Pflicht, Treue, Ehre, Bindung und eben nationale Gemeinschaft.
3: Einem großen Teil der Bevölkerung waren die modernen Errungenschaften der Weimarer Republik fremd, sowohl die kulturellen als auch die politisch-gesellschaftlichen. Meinungs- und Pressefreiheit, kulturelle Vielfalt, arbeitsrechtliche Neuerungen, Betriebsräte für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, gesellschaftliche Diversität, individuelle Selbstbestimmung, die Emanzipation der Frauen. Das verunsicherte nicht zuletzt auch die nationalkonservativen Intellektuellen, im deutschen Bildungsbürgertum, unter den akademischen Eliten an Universitäten, in Schulen, im Verwaltungs- und Beamtenapparat. Im Kaiserreich hatten sie zwar keine politische Teilhabe gehabt, aber gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftliche Sicherheit. Während der Hyperinflation hatten viele ihr Vermögen verloren und ihre gesellschaftliche Bedeutung verschwand in der Vielfalt der Weimarer Republik. Die Vorbehalte gegenüber demokratischen Strukturen waren groß. Der latente Wunsch nach einer autoritären Führung weit verbreitet. Und die Niederlage im Ersten Weltkrieg inklusive der harten Friedensbedingungen war, so Tillmann Allert, mit dem Gefühl einer nationalen Kränkung verbunden.
0: Mit der Folge, dass es eine breite Strömung in der Gesellschaft gab, die dann von Intellektuellen aufgegriffen wurde, eine breite Strömung, also die nationale Gemeinschaft zu reaktivieren und der nationalen Gemeinschaft eine Zukunft zu versprechen.
3: Im April 1925 wurde der 77-jährige Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Laut Verfassung konnte er den Reichstag, also das Parlament, auflösen und per Notverordnungen ohne parlamentarische Beteiligung regieren. Knapp zwei Wochen nach der Wahl Hindenburgs zeigte sich, wie fragil die demokratischen Freiheiten waren. Wegen seines Artikels über Hindenburg verlor der Philosoph Theodor Lessing seinen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule in Hannover. Monatelang war er Zielscheibe einer republikweiten Hetzkampagne von rechtsnationaler Presse, konservativen Eliten, und völkischen Studenten, die einen Kampfausschuss gegen Lessing bildeten und seine Vorlesungen sprengten. Schon ab 1918 hatten sich an Universitäten erste völkisch-nationale Studentengruppen gebildet. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, wurde 1920 gegründet. Eine kleine völkisch-nationale Gruppe am rechtsextremen Rand. Antisemitisch, antidemokratisch, autoritär. Die faschistische Bewegung begann sich zu formieren, während gleichzeitig die neuen Freiheiten der Weimarer Republik für avantgardistische Höchstleistungen sorgten. Das Bauhaus von Walter Gropius, die Stummfilme von Fritz Lang, die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht, Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz. Neben den künstlerischen Aspekten spielten politische Auseinandersetzungen in der avantgardistischen Kulturszene eine wichtige Rolle. Linke und sozialistische Ideen wurden favorisiert. Es gab Absagen an den Parlamentarismus, Sympathien für eine radikale Rätepolitik, enge Beziehungen zu kommunistischen Organisationen und zur künstlerischen Avantgarde in der Sowjetunion. Der Theatermacher Erwin Piscator etwa sympathisierte mit den Kommunisten, revolutionierte seine Inszenierungen unter anderem mit Filmprojektionen und arbeitete dabei zeitweise mit dem Fotokünstler John Hartfield als Bühnenbildner zusammen, der überzeugtes KPD-Mitglied war.
2: Während der Weimarer Republik trat er des Öfteren als Redner in Versammlungen auf, erzählte John Hartfield später rückblickend. Einmal wurde er wegen Beleidigung der Weimarer Republik zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
3: Aber es fanden sich unter den Kulturschaffenden und Intellektuellen auch prominente Verteidiger der Weimarer Republik. Der Physiker Albert Einstein etwa oder die Künstlerin Käthe Kollwitz und die Schriftsteller Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger, Heinrich Mann und auch sein Bruder Thomas Mann.
2: In seiner Rede von Deutscher Republik sagt Thomas Mann 1922, sein Vorsatz ist es, die Zuhörerschaft vor allem die studentische Jugend für die Weimarer Republik zu gewinnen. Es gab Zeiten, so Thomas Mann mit Blick auf das 19. Jahrhundert, in denen das Nationale und das Monarchische nicht als Einheit gedacht wurden, sondern Gegensätze bildeten. Damals war die nationale Idee mit der Idee der Freiheit verbunden. Das Ende der Monarchie, sagt man, mündet daher folgerichtig in den Beginn der Republik, in der jeder einzelne politische Verantwortung trage.
3: Doch die nationalkonservativen Eliten waren von den demokratischen Werten der Weimarer Republik schwer zu überzeugen. Die Vielfalt der Gesellschaft, die politischen Auseinandersetzungen und die Organisation in Parteien wurden als Zersplitterung in verschiedene Interessensgruppen interpretiert. Genauso wie die jungen völkisch-nationalen Gruppierungen favorisierten sie die Idee einer nationalen Gemeinschaft, in der sich die politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auflösen in einer Art konfliktfreier Volksgemeinschaft, unter der Führung eines starken Mannes. Tillmann Allert.
0: Eine große Rolle spielt dabei auch die begriffliche Unterscheidung, die wir, dem modernen soziologischen Denken verdanken, die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft, womit gemeint ist zwei unterschiedliche Formen der Organisation des menschlichen Lebens. Die eine nach abstrakten Rollenzugehörigkeiten und Gesellschaft und die andere Gemeinschaft, die sich bezieht auf Zugehörigkeit im gemeinschaftsartigen Netzwerken, allen voran die Familie, aber eben auch einer Gemeinschaft wie einer nationalen Gemeinschaft. Da ist es für die deutsche Situation und für die Intellektuellen der damaligen Zeit ganz charakteristisch und folgenreich, dass es gleichsam unisono eine Präferenz für die Gemeinschaft gegen die Gesellschaft gegeben hat.
3: Im Oktober 1929 löste der Börsencrash in New York eine Weltwirtschaftskrise aus, die auch in der Weimarer Republik katastrophale Auswirkungen hatte. Banken brachen zusammen, Firmen machten Konkurs, Massen von Menschen verloren Arbeit und Existenzgrundlage, Streiks und Unruhen folgten. Radikale Parteien bekamen Zulauf. Auch die Nationalsozialisten, die bis dahin eine kleine nationalvölkische Splitterpartei waren. Während ihre paramilitärische Organisation SA für Terror auf den Straßen sorgte, etablierte sich die NSDAP als gesellschaftlicher und politischer Machtfaktor. 1930 stellte sie zum ersten Mal einen Landesminister in Thüringen, und im Herbst wurde sie mit über 100 Abgeordneten zur zweitstärksten Partei hinter der SPD in den Reichstag gewählt. Ein großer Teil der Wählerschaft kam aus der bürgerlichen Mittelschicht. Einer der wenigen, der auf die Wahlgewinne der NSDAP reagierte, war Thomas Mann, der im Vorjahr den Literaturnobelpreis bekommen hatte. In einer Rede in Berlin warb er für die Sozialdemokraten und warnte bürgerliche Kreise vor einer Unterstützung der Nationalsozialisten.
2: Ihr Fanatismus und ihre Verleugnung von Vernunft und Menschenwürde haben nichts mit dem Deutschtum zu tun, auch wenn sich die nationalsozialistische Ideologie aus dem bürgerlich-akademischen Bereich bediene und mit Rückgriffen auf Germanistenromantik und Philologenideologie wirksam Propaganda mache.
3: 1928 hatten die Nationalsozialisten begonnen, mit dem Kampfbund für deutsche Kultur gezielt Einfluss auf die Kulturszene der Weimarer Republik zu machen. Sie führten Kampagnen gegen Schriftsteller wie Thomas Mann und Alfred Döblin und infiltrierten und spalteten die Vereinigung Schutzverband Deutscher Schriftsteller. Die NSDAP gewann zunehmend an Attraktivität. Sie inszenierte sich als junge, dynamische Bewegung. Modern, schick, sportlich, technikaffin. Das neue Medium Film fand Einsatz in der NS-Propaganda. Und Adolf Hitler reiste 1932 zu Wahlkampfauftritten im Flugzeug an. Zivil, im Trenchcoat oder militärisch in Uniform. Er inszenierte sich als Führer, als Erlöser, nationaler Heilsbringer. Seine Reden waren begleitet von einer Choreografie aus Aufmärschen, Marschmusik und Fackelschein. Damit bedienten die Nationalsozialisten die Sehnsucht nach nationalen Gemeinschaftserlebnissen in den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten.
2: Was bis dahin Mob gewesen war, kam nun in eine angesehene Position, schrieb der Schriftsteller Ludwig Marcuse später in seiner Autobiografie »Mein 20. Jahrhundert«. Viele hätten gedacht, dass sich die NS-Proleten mit ihrem Aufstieg gesellschaftlich anpassen würden. Doch die Ideologie der Nationalsozialisten fand Akzeptanz in philosophischen Kreisen, die sich mit ihr akademisch als Weltanschauung auseinandersetzten.
3: Der Terror der SA-Schlägertrupps traf in erster Linie kommunistische Gruppen. Bürgerliche Kreise bagatellisierten das brutale Auftreten als vorübergehendes Phänomen einer jungen radikalen Bewegung, das sich mit der Zeit verlieren würde. Und diejenigen, die sich als linke Aktivisten verstanden, bezogen zwar eindeutig Stellung gegen die NSDAP, wie etwa John Hartfield mit seinen Fotomontagen, aber auch sie hatten Vorbehalte gegenüber dem Parlamentarismus und sahen sich eher als Kämpfer für ein prokommunistisches Rätesystem. Es gab also nicht sehr viele Intellektuelle, die hinter dem politischen System der Weimarer Republik standen. Und sie hatten zudem auch kein gemeinsames Forum. Es war der Internationale Sozialistische Kampfbund, der im Vorfeld der Reichstagswahl im Juli 1932 einen Aufruf für eine Zusammenarbeit von SPD und KPD organisierte, um einen Wahlsieg der Nationalsozialisten zu verhindern. Der Kampfbund war eine linke Absplitterung der SPD. Albert Einstein stand ihm nahe. Er war es auch, der mit 32 anderen Männern und Frauen den Aufruf unterzeichnete. Unter ihnen Käthe Kollwitz, Heinrich Mann, Erich Kästner und Arnold Zweig.
2: Dringender Appell die Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheit in Deutschland steht unmittelbar bevor, wenn es nicht in letzter Minute gelingt, unbeschadet von Prinzipiengesetzen alle Kräfte zusammenzufassen, die in der Ablehnung des Faschismus einig sind.
3: Am Vormittag des 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den Parteichef der NSDAP Adolf Hitler zum Reichskanzler. Am Abend demonstrierten die Nationalsozialisten mit groß angelegten Fackelzügen in Berlin und vielen anderen Orten ihre neu gewonnene Machtposition. In den nächsten Tagen folgten erste Maßnahmen zur Demontage der Weimarer Republik. Am 4. Februar wurde die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes erlassen, mit der Grundrechte wie Versammlungs- und Pressefreiheit stark eingeschränkt wurden. Bürgerlich konservative Kreise reagierten auf die neuen NS-Machthaber abwartend bis zustimmend. Viele unterschätzten die Nationalsozialisten, dachten, durch Einbindung ins politische System würden sie an Radikalität verlieren. Viele waren aber auch begeistert von der Machtübernahme, so Tillmann Allert,
0: weil der nationalsozialistischen Bewegung zugetraut wurde, dass die deutsche Gesellschaft in eine neue Gemeinschaft überführt wird, die sich ausdrücklich distanziert von den äh, Strebungen der modernen Gesellschaft, die unter dem Begriff Individualismus zusammengefasst werden können. Die Revolution ist da, schrieb der Dichter Gottfried Benn
2: im Februar 1933 an einen Freund, begeistert über die neuen NS-Machthaber. Wer diesen historischen Moment nicht verstehe, der sei schwachsinnig.
3: 1932 war Ben in die Preußische Akademie der Künste gewählt worden, auf Vorschlag von Heinrich Mann, der Vorsitzender der Sektion Dichtkunst war und sich klar gegen die Nationalsozialisten positioniert hatte. Nicht zuletzt mit dem dringenden Appell im Sommer 1932, den er und Käthe Kollwitz gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten der Weimarer Republik unterzeichnet hatten. Diesen Aufruf nutzte der neue preußische Kultusminister der NSDAP, um die beiden Mitte Februar 1933 zum Verlassen der Akademie zu zwingen. Nur wenige zeigten sich solidarisch. Etwa die Schriftstellerin Ricarda Huch, die aus Protest aus der Akademie austrat. Wie auch in Universitäten und anderen Institutionen verfolgte die Mehrheit der Akademiemitglieder in vorauseilendem Gehorsam den Kurs des NS-Regimes. Weite Kreise der bürgerlich-intellektuellen Eliten passten sich den neuen Machthabern umstandslos an. Gottfried Benn übernahm den Posten seines einstigen Freundes und Förderers Heinrich Mann und zeigte seine Übereinstimmung mit dem NS-Regime in verschiedenen Veröffentlichungen. Im Nationalsozialismus sah er eine Möglichkeit, die deutsche Kultur zu erneuern, einen Ausweg zu finden aus dem Rationalismus und Funktionalismus der modernen Gesellschaft.
2: Hier und heute gebe es eine neue geschichtliche Bewegung, so Gottfried Benn in einer Radiorede, die NS-Bewegung sei eine nationale Sammlung, ein Rückzug auf die gemeinsame Geschichte eines Volkes, auf die sprachlichen und kulturellen Traditionen. Diese geschichtliche Bewegung sei vorwärtsgerichtet, ordnend, positiv, eine moderne Staatsidee, in der Gegensätze, wie die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sich auflösten, in einer höheren Gemeinschaft, in einem nationalen Sozialismus.
3: 19. Februar 1933. Knapp drei Wochen nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler fand in der Berliner Krolloper die Protestveranstaltung Das freie Wort statt, an der sich zahlreiche Künstler, Intellektuelle und Vertreter verschiedener Gruppierungen beteiligten. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Deutschen Liga für Menschenrechte. Rudolf Olden, Vorstandsmitglied und Journalist, verfasste in Anlehnung an den dringenden Appell von 1932 einen Aufruf zu der Veranstaltung mit den Unterschriften von Albert Einstein und Heinrich Mann. Schnell schlossen sich weitere Intellektuelle an. Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger, Alfred Kerr, Arnold Zweig, der Philosoph Theodor Lessing, der Bauhausgründer Walter Gropius. Als die Veranstaltung stattfand, waren manche, wie Albert Einstein und Thomas Mann, schon im Ausland. Andere folgten in die Emigration. Es war das Ende der Weimarer Kulturszene.
0: Wenn man jetzt vom Versagen der Intellektuellen und dem deutschen Bildungsbürgertum angesichts der Durchsetzung des Nationalsozialismus spricht, dann wird man sagen müssen, dass es sich um ein realitätsgerechtes angemessenes Urteil handelt.
3: So das Resümee des Soziologen Tilman Allert.
0: Die Gründe dafür sind nicht etwa zu suchen in einem radikalen Rassismus oder Antisemitismus, sondern was für die deutschen Eliten charakteristisch war und prägend war, war die außerordentlich starke antidemokratische Orientierung und die Orientierung an einer Führung, politischen Führung, politischen Gestaltung durch die Eliten. Die deutsche Gesellschaft hat lange Zeit gebraucht und damals war sie erst in den Anfängen lange Zeit gebraucht, sich mit dem politischen System einer parlamentarischen Demokratie zu arrangieren.
1: Renate Eichmeier über die Intellektuellen in Deutschland und die Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933. Zu Hitlers politischen Anfängen gibt es übrigens die Folge Hitler die frühen Jahre bis zum Putsch. Radio Wissen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek.